0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 219 de Ecosistema e-commerce. Bienvenidos, bienvenidas al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, fundador de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para poder impulsar tu e-commerce o solucionar un problema, puedes contactar conmigo en el correo contacto y ya en el penúltimo sprint de Black Friday, donde la mayoría de los e-commerce se juegan una buena parte de la facturación del año, damos paso a las noticias más relevantes y que más ruido están haciendo en el sector del comercio electrónico. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. Si te asusta, es que merece la pena intentarlo, dicho por Seth Godin. Y dicho lo cual, no significa que debes guiarte siempre con el miedo, sino se basa en salir de tu círculo de confort para poder disponer de más información que te permita tomar decisiones más acertadas, gestionar el esfuerzo y poder dedicarle una buena parte de este a consumar acciones que te permitan estar despierto y orgulloso de todo lo que haces. Intentar nuevas vías de monetización con cabeza y sentido común a la par que vigilas que tu negocio principal no se vea afectado. Encontrar nuevas oportunidades porque si no lo haces tú, lo harán los demás. Para estar alerta y con más confianza, es bueno conocer lo que pasa a tu alrededor, con lo que nos ponemos manos a la obra presentando las noticias del sector e-commerce. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y comenzamos rápidamente a ver qué se ha fraguado en el sector e-commerce en la actualidad del mundo del comercio electrónico, explicando un poco y comentando las noticias un poco que más impacto han tenido. Y empezamos hablando de una noticia vista en e-commerce news, y es que ya se conocen los ganadores de la tercera edición de los CTT e-commerce Awards Y es que el anuncio de los ganadores se cerró en la octava edición de los e-commerce day, en el e-commerce day, en un día totalmente dedicado al comercio electrónico que se celebró celebró el pasado 9 de noviembre. Y este evento, que sumó... ...cientos y cientos de inscripciones... ...de las cuales un tercio de ellos... ...fueron empresas españolas... ...y esta es la lista de los ganadores. Sitio de e-commerce... ...el ganador es... ...Worten. Mejor app de e-commerce... ...Auchan Retail. Iniciativa de e-commerce Pyme... ...Sanjo. Iniciativa de e-commerce Green... ...Loop OS. Iniciativa de comercio local... ...Nuestra Farmacia... El premio Startup Innovación en Logística, Entrega y Devoluciones en E-Commerce ha sido eh, otorgado a IF Returns. En el premio Startup Innovación en Servicios Financieros en E-Commerce ha sido para GoParity. Y Startup Innovación en Marketing Digital en E-Commerce, el último pre premio ha sido para SirMeE. Y es que eso ha sido los premios y no son las últimas noticias que ha habido en la última semana, sino que pasamos rápidamente a otra noticia vista en Alimarket y es que las ventas e-commerce en el sector del gran consumo alcanzan los 5.268 millones de euros. Y esta facturación de e-commerce de bienes de gran consumo, en el que se excluyen los frescos en España, ha alcanzado esta cifra de más de los 5.200 millones de euros anuales hasta septiembre de 2023, lo que representa una cuota del 6% sobre el gasto total en la cesta de la compra. Pues hombre, 0,5 puntos más que en el periodo anterior. Vamos creciendo piano a piano, poco a poco. Además que la evolución de las ventas en valor crecieron el doble que el mercado offline al incrementarse un 23% frente al 12% en establecimientos físicos, desprendiéndose de un informe, de un estudio que ha realizado Nick, especialista en inteligencia del consumidor. Pues bueno. Aquí las categorías de alimentación son las que actualmente tienen un mayor desarrollo en las tiendas físicas pues representan el 57% de las ventas totales. Y mientras que en el segmento del quick commerce, esta categoría alcanza el 36,9% de las ventas. Y hay que decir que dentro de este último modelo, es, es la verdad importante destacar la cuota que representan las bebidas alcohólicas con un 31,5%. Y si nos centramos en establecimientos que solo se venden online, es decir, los Pure Players. Las categorías más solicitadas son las de Cuidado Personal, con un 36% de cuota, Cuidado de Salud y Pet Food, es decir, Comida para Mascotas. Y ya, si nos vamos aterrizando en el tema de la demografía y en la segmentación de los usuarios... La generación X, los nacidos entre 1960 y 1979, y la generación Y, entre los 80 y 1994, ahí se cruzan un poquito casi con los Millennial, son las que concentran la mayor parte del gasto en e-commerce, con una cuota del 40 y el 38% respectivamente. Si bien se espera que la generación Z despegue con fuerza según vaya aumentando pues, su poder adquisitivo. De hecho, en el quick commerce ya tienen un peso considerable con un 17%. Y respecto a sexos, pues las mujeres dominan las cuentas respecto a los hombres de, a la hora de realizar los pedidos, generando el mayor gasto con un 72% de las compras realizadas con esta modalidad. Y de aquí pasamos a otra noticia vista en Forbes y es que la pregunta es si India es el nuevo horizonte para expandir un e-commerce, para expandir el e-commerce. Ya que sabemos que ya hay economías que, digamos, que hace 10 años no estaban tan en el punto de mira del comercio electrónico y están avanzando de un modo muy importante, como es el caso de la India, según el Fondo Monetario Internacional, que apunta a ser la tercera economía más grande del mundo para 2027, superando a Japón o Alemania, Francia y otros países. Y especialmente, eh, hablando del Tema de e-commerce, hablando del tema del comercio electrónico, este país eh, también es una interesante alternativa al ser el segundo mercado de compras en línea, online, más grande del mundo, según reporta Insider Intelligence. ¿Qué a factores afectan al tema de la, de la expansión del e-commerce? Pues también la baja penetración de tarjetas de crédito, que apenas alcanza un 5% en la población y que puede un poco complicar el tema de las transacciones. Pero hay otras alternativas. Métodos de pago alternativos como, eh, al final, que puede ser el uso de UPI, un sistema de pago en tiempo real, que permite concretar transacciones con transferencias a través de códigos QR o números de teléfonos móviles, eh, al final, o sobre todo a la hora de, eh, digamos, complementarlo con las transferencias bancarias de toda la vida. Con esto, pues, al final, los e-commerce, las tiendas online de la India, puede dar acceso a casi el 80% de la población, que son mil millones de personas que poseen una cuenta financiera. Con lo cual, poca broma, y también teniendo en cuenta que India en el sector de las aplicaciones, sobre todo en Android, es el país que más ha crecido el año pasado. Bueno, vayamos de esta noticia a otra vista en e-commerce news, y es que los españoles gastan una media de 138 euros al mes en compras online. Y de hecho, el 99% de los consumidores españoles, menores de 45 años, afirman comprar de manera habitual en plataformas de e-commerce o marketplace según un estudio realizado por Ipsos para Mirabia. Y así que, pues, ¿qué pasa? Que los españoles lo que hacen es valorar especialmente, encontrar mejores precios. El tema del precio, al final, es una premisa muy, muy importante dentro de este contexto inflacionista en el que nos encontramos, pero ya sabemos que no es la única. De hecho, la comodidad, la conveniencia, los tiempos de entrega cada vez más cortos o disponer de mejores opciones de entrega. Y, además, que la plataforma te recuerde un poco los datos que tienes que rellenar a la hora de realizar la transacción también ayuda en el tema de conveniencia o disponer de diferentes marcas, diferentes productos en un mismo lugar, un poco de los beneficios clásicos de los marketplaces. Bueno, pues de este estudio se refleja que un 90% de los consumidores estaría dispuesto a que las marcas apuesten por modelos de envío más sostenibles, pero claro, siempre y cuando que esto no afecte al precio y a los tiempos de entrega. Pues bueno, eh, igualmente habrá que empujar un poquito y seguir trabajando en esta, en esta, en esta importantísima eh, modalidad de, de, de Green Delivery y eh, Green E-Commerce. Bueno, por otro lado, el 98% de los consumidores españoles afirma tener pensado realizar alguna compra en el Black Friday y en este Black Friday, en este momento de gran consumo, el gasto medio se un poco se posicionará hasta los 236 euros, un incremento respecto al presupuesto mensual del 71% que le hablábamos al principio de la noticia, de los 138 al mes que se gastan los consumidores españoles. Bueno, la tecnología, al final, va a ser la categoría principal de las ofertas de Black Friday, según afirman el 60% de los jóvenes consumidores españoles, y les seguirán de cerca pues, promociones en moda y cosméticos. Y de esta noticia pasamos a otra, vista en Marketing for e-commerce que dice que Meta y Amazon permitirán comprar productos del Marketplace directamente desde Facebook e Instagram. Y al final que esta nueva funcionalidad que Meta está desarrollando junto con Amazon se aplicará a productos seleccionados del Marketplace anunciados en Facebook e Instagram. Asimismo, sí también estos artículos podrán ser vendidos tanto por, eh, por Amazon o por vendedores independientes con presencia en Amazon. ¿vale? Eh, los usuarios pueden adquirir estos productos desde ambas redes sociales, desde Facebook e Instagram, sin necesidad de salir de ellas. Al final, cuando un usuario hace clic en un anuncio de Amazon en una de esas plataformas, se le muestra una versión simple de la página sencillita del producto de Amazon con un botón destacado de Comprar con Amazon. ¿vale? Para que esto sea posible, los usuarios tendrán que vincular sus perfiles de Facebook o Instagram a su cuenta de Amazon. Así los datos de pago y la dirección del portal quedarán registrados directamente en ambas redes sociales, permitiendo al usuario pues, completar la compra. ¿Esto dónde se puede realizar? Pues de momento esta nueva funcionalidad llegará primero a Estados Unidos para probar y luego ir extendiéndose a más países en función de los resultados obtenidos. Y ya de aquí pasamos a la última noticia del día, la última noticia de este podcast, también de una noticia vista en Marketing for e-commerce y es que Google incorpora la IA generativa a Performance Max para crear y mejorar anuncios. Google lo que ha hecho ha sido anunciar esas nuevas funcionalidades impulsadas por IA para el programa de campañas publicitarias Performance Max de Google Marketing Live, lo que será posible generar y mejorar sobre todo el tema de creatividades, creando titulares, descripciones e imágenes con un par de clics. De momento, esta funcionalidad se encuentra en fase beta, aunque ya se encuentra disponible en Estados Unidos y esperan desplegarlas en el resto del mundo a principios de 2024 al igual que comentaba en la noticia anterior. Pues bueno, Performance Max, ¿de qué va? ¿Qué Trata que contiene, pues lo que hace es permitir a agencias y marcas crear recursos de texto, titulares, descripciones e imágenes con IA con inteligencia artificial, haciendo que sea pro posible al final probar más conceptos eh, y más, más, o más opciones más rápidamente. Además, lo que permite es que puedas probar nuevas ideas creativas junto con las que ya tienes existentes, ya tienes desarrolladas, y experimentar con diferentes versiones de imágenes, para sobre todo jugar con el A-B testing. Al momento de sugerir todos esos, act esos activos digitales al final la plataforma tendrá en cuenta los datos de rendimiento para ayudar a que, que los anuncios funcionen en todo el inventario sin embargo al final el usuario siempre va a tener el control para decidir cómo quedará el producto final y las imágenes generadas no es que directamente dejas a la IA actuar y te olvidas también es importante decir que la IA de Google nunca creará dos imágenes idénticas y estas cuentas tendrán acceso eh, a la edición, todas las cuentas tendrán acceso a la edición de imágenes a principios de 2024 a través de la Biblioteca de Recursos de Google Ads. Y, pues bueno, como hemos dicho, primero será en Estados Unidos y luego, a partir de 2024, en otros, en otros territorios, en otros países que irá anunciando Google. Y ya, sin más tiempo a nuestra disposición, llegamos al final de este episodio con las noticias que más impacto han tenido en el sector del e-commerce esta semana. Gracias, gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Si podéis suscribiros a los canales del podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y también al canal de YouTube para que esto pueda seguir creciendo y pueda seguir creando contenido diariamente, estupendo. Y si además lo valoráis con 5 estrellas también, ayudará a tener más difusión y hace crecer este canal de e-commerce y además alegrarme el día. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema eCommerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!